0: Добрый вечер, дорогие друзья! В Москве 21 час и две минуты с копейками. Эта программа «Суть событий» и дополнительное время. Я надеюсь, что нас хорошо видно и хорошо слышно. Нас здесь в студии моего YouTube-канала двое. Меня зовут Сергей Пархоменко, а мой сегодняшний собеседник вот в этой традиционной понедельничной серии вдвоем в прямом эфире – Павел Чиков известнейший российский юрист, эксперт по разным рода правовым вопросам, человек, который создал мощнейшую в России правовую такую международную ассоциацию под названием «Агора», которая оказывала помощь колоссальному количеству людей, которым эта помощь была нужна. Самую разную помощь подбирали адвокатов, давали консультации, Разбирались, обсуждались, собирали материалы для разных процессов, комментировали эти процессы. В общем, уверяю вас, что во всяком случае в медийной среде, в среде журналистов АГОРА – это очень известная, очень важная и очень ценимая институция, которая существует вот под своим нынешним названием уже 7 лет, по-моему, с 2015 года, а в реальности она родилась раньше. Павел Чиков был несколько лет членом Совета по правам человека при президенте. В 2019 году, как и еще нескольких высшей степени приличных людей, его оттуда удалили. Ну, можете в описании к этому стриму почитать некоторые подробности о Павле Чикове. А я приветствую Павла здесь в эфире. Павел, здрасте, очень рад вас видеть и очень рад этой возможности задать вам вопросы.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер всем.
0: Ну вот, нас здесь уже больше тысячи человек, которые одновременно смотрят этот стрим. Я надеюсь, что будет еще больше. Я призываю всех подписываться на этот канал. В принципе, мы вышли на прямую, так сказать, прямую трассу к 100 тысячам. Это очень важная такая психологическая цифра. И я призываю вас и подписываться, и ставить лайки, потому что они очень способствуют распространению этого видео в YouTube, Что вещь чрезвычайно полезная. Уверяю вас, что гости этого эфира стоят того, чтобы их видели и слышали как можно больше разных людей. Павел, давайте, может быть, к самой громкой теме, которая возникла так активно после чудовищного, драматичного, совершенно всех перевернувшего известия о том, что произошло в пригородах Киева. Слово «буча» знают теперь во всем мире, слово «ирпень» знают теперь во всем мире. Так же, как несколько недель тому назад впервые услышали слово «гастомель», это был один из ключевых пунктов обороны Киева и, соответственно, атаки на Киев. Ну, а вот теперь российские войска в результате какой-то там перегруппировки, изменения направления главного удара, как они заявляют, покинули эти районы, северо-западные пригороды Киева. Места, на самом деле, чрезвычайно благодатные, я бы сказал, можно сказать, курортные. Вот это удивительно, в пригороде громадного города есть вот такой вот кусок, очень зеленый, очень приятный. Люди ездили. Я, на самом деле, это воспоминание моего детства. Я вспоминаю моего дедушку, он был военный, и он бесконечно ездил в какой-то военный санаторий под названием Пущая Водица, это примерно там же. И Буча – это тоже такое дачно-курортное место. И вот оно стало местом трагедии. И вот уже трое суток как бесконечно говорят о том, что ну вот, трибунал. Международный суд требуется собрать сведения об этом, требуется собирать доказательства. И всякие высокопоставленные лица об этом говорили вчера или даже сегодня, я уже запутался в часах. Об этом заговорил президент Соединенных Штатов Байден, который обратился к тем, кто критиковал его за то, что он раньше называл Путина военным преступником. И теперь сказал, что вот видите, теперь я подтверждаю и подчеркиваю, что я действительно так считаю, считаю его военным преступником, считаю, что нужно собирать данные для того, чтобы подвергнуть его международному суду. И даже совершенно легендарная фигура, швейцарский прокурор Карла Дель Понте, известная нам по трибуналу по бывшей Югославии, трибуналу по Руанде. Она давно на пенсии, пишет книжки, но вот она тоже сегодня заявила в своем интервью о том, что она считает, что необходимо, чтобы Путин был объявлен, объявлен в международный розыск, чтобы его потребовали к выдаче, объявили военным преступником и начали расследование в международном трибунале. Что это вообще такое за игрушка? Насколько серьезно можно про это говорить? Или это какая-то легендарная такая... Такая вещь, так сказать, умозрительная. Насколько вообще это все реалистично, наши разговоры о международных трибуналах?
1: Это очень хороший вопрос. И на него не будет такого легкого, короткого ответа. И на него не будет ответа, которого многие хотят услышать. Да? То есть... Окей, мы ждем правдивого
0: ответа. Пусть и да. сложно.
1: А, ну, потому что слова Байдена и слова Карла Дельпонта это политические высказывания, это не юридические. Да? А, называть человека военным преступником политик может, а, значит, признавать его военным преступником может только суд. Вот, в данном случае мы говорим про... Международный уголовный суд, между прочим, Соединенные Штаты Америки не ратифицировали, не подписали римский статут и не, являются, не признают юрисдикцию Международного уголовного суда, что было, между прочим, одним из таких острых моментов в, во время войны в Афганистане в том числе. Поэтому, поэтому вопрос он, он такой. Ну, признание компетенции Международного уголовного суда острой. Россия тоже не ратифицировала. Она подписала Римский статут, не ратифицировала и, и насколько я помню, отозвала... А затем свою подпись. Почему вообще мы говорим про Международный уголовный суд? Потому что Украина... Такой признала, римский статут. Чуть-чуть
0: уточните, пожалуйста, это... когда это было, где это было и о чем это было. В 2003 году был
1: принят римский статут, которым был учрежден Международный уголовный суд после определенного количества стран, которые его подписали и ратифицировали, Международный уголовный суд начал работать. Его, ему предшествовали два международных трибунала по бывшей Югославии и по, по геноциду в Руанде. И, собственно, в начале 90-х годов, когда началась война в Югославии, и когда вот подобные трагедии с этническими чистками, с массовыми убийствами, с захоронениями, с изнасилованиями женщин, со всем вот этими вот ужасами, с которыми мы сейчас, которые мы сейчас наблюдаем. Именно это подтолкнуло международное сообщество к созданию института, похожего на Нюрнбергский трибунал. Это был как раз тот самый... Международный трибунал по бывшей Югославии, который имел территориальное ограничение, то есть по вот собственно бывшей республике Югославии и временные ограничения, которые касались вот тех самых событий, там было два всплеска, там была еще Косовская война и так далее. Вот, значит... 90-е годы это был период такого, ну, наверное, сейчас можно сказать максимального объединения международного сообщества под флагом демократических ценностей и прав человека. И, и именно тогда стали возможны вещи, которые во многом, которые влияют на нас сегодня и имеют, ну, то есть вот не было бы тогда а, трибунала по Югославии, не было бы сейчас разговоров про расследование международного уголовного суда в Украине. Значит, ну, если говорить о вот, нынешнем расследовании, то сначала его инициировал прокурор Международного уголовного суда, у него есть такие полномочия, а затем буквально сразу же 38 государств, членов, подписавших вот этот статут и признающих юрисдикцию Международного уголовного суда, обратились с просьбой инициировать расследование. И это расследование началось. Значит, Международный уголовный суд за почти 20-летнюю историю уже провел много расследований. Было много расследований по событиям в Африке, разным-разным. Были приговоры, были даже были, были оправдания. Были люди, которые скрываются, и их не могут арестовать, и они не могут предстать перед судом. Были люди, которые отбыли наказание и уже освободились. То есть это реально работающий орган. Более того, у него есть расследование в Европе, и это расследование событий Российско-Грузинской войны 2008 года. И там выданы даже ордера в отношении нескольких юго-осетин, у которых, между прочим, могут быть и российские паспорта. То есть, ну, я не знаю, так это или не так, но теоретически там даже российские граждане могут уже быть фигурантами расследования международного главного суда.
0: Боинг Боинг — это другая история. Это, это, другая это история. Не международный уголовный суд. Нет, вот это вот не, не надо путать. Это хоть, потому что то Гаага, ага, Гаага, все как-то все путается вокруг гаги, но тем не менее это не оно. Угу.
1: Это не оно. И там вообще рассматривает национальный суд голландский. Разных институтов много и процессов много. И уже даже межгосударственных дел Украины против России уже много. и Их, их уже несколько только в Европейском суде по правам человека. Есть дело в Международном суде ООН. Есть дело, вот и есть расследование Международного уголовного суда. Значит, у них у всех разные компетенции, разные смыслы, разные цели. Конечно, МУС, Международный уголовный суд, это никакая не волшебная палочка, и он, ну, в общем, скажем так, он вообще является субсидиарным, то есть дополнительным органом к национальным судам и национальным правоохранительным органам. Потому что, поэтому первоначально кто будет осуществлять расследование событий в Буче и других? Это будет, будут правоохранительные органы Украины. Они собирают доказательства, проводят осмотр места происшествия, устанавливают личности погибших, проводят судебно-медицинские экспертизы, вскрытия, выясняют, устанавливают причины смерти. Значит, есть ли следы пыток, очевидцев. Сейчас, сейчас мы с вами живем в такое время, когда очень много доказательств и очень много цифровых данных, очень много камер, видеонаблюдения, регистраторов, спутников мобильных телефонов, биллингов, то есть, то есть огромное количество переговоров, перехваченных, не перехваченных, огромное количество данных, а это там не какое-нибудь захолустье где-нибудь там, где нет ни мобильной связи, ничего. Массив огромный. Доказательства, вот, Это один много. из
0: вопросов, который, который как раз я заготовил и хотел вам задать чуть позже. Действительно, вот скажем, сегодня в одном из утренних YouTube-эфиров выступал ваш коллега, и я так подозреваю, хороший знакомый Илья Новиков. И он сказал, что тоже говорил о том же, о чем и вы, что эта война, несомненно, не первая, которая происходит в эпоху социальных сетей, но, может быть, первая большая война, которая происходит в эпоху Бигдаты. Имея в виду ровно то, о чем вы говорили, колоссальное количество всяких, так сказать, сопутствующих наблюдений, которые можно добыть отовсюду из биллингов, из видео, из, из того, что колоссальное количество людей пользуются мобильными телефонами и так далее. Но насколько это с юридической точки зрения допустимо и серьезно? Есть же ограничения всегда относительно того, какие доказательства являются, так сказать, существенными, несущественными, приемлемыми, неприемлемыми, учитываемыми, неучитываемыми. Как разбирается мировая юриспруденция с этим сегодня?
1: Вот, и э, хочу продолжить мысль, да, вот учитывая этот вопрос. Э, то есть первоначальный объем всех, э, всей работы, расследований будут делать э, украинские правоохранительные органы. Да, и возможно они э, затем передадут это в Международный уголовный суд. Требования у Международного уголовного суда на самом деле к доказательствам э, ну, довольно широкие. То есть это могут быть самые-самые разные свидетельства. В конце концов, оценивать эти доказательства будет суд коллегиально и там через какое-то время, скорее всего, через несколько лет не раньше. Вот, то есть в сферу компетенции международного главного суда попадает очень много разных вопросов. Это, это начиная от геноцида, но это такое прям вот очень емкое, яркое слово, которое, которое многие в последнее время называют но для, но для доказывания его ну, нужны... Там гораздо более серьезные там, доказательства, свидетельства и, и прочее, прежде всего, когда речь идет о целенаправленном уничтожении определенной национальной и этнической религиозной группы. Но вот когда речь шла про... Значит, резню в Руанде, когда представители племени Хуту резали представителей племени Туци, в общей сложности почти миллион человек целенаправленно. Это это был установленный акты геноцида. Но, но к, к суд, суду под подследственный или подсудный и другие очень большой список. Например насильственное перемещение мирных граждан. То есть вот, идут сообщения о том, что вывозят граждан Украины насильно из России. Пока, пока таких вот доказательств вот у нас, например, нет, хотя мы общались с несколькими людьми, которых вывозили. Безусловно, убийство мирных граждан, разрушение инфраструктур. То есть, условно говоря, там, эпизод с бомбежкой аэропорта и там, гибелью мри и так далее, может и, скорее всего, будет одним из эпизодов расследования. Мы сейчас не забегаем и не даем оценку там, виновности кого бы то ни было. Да? Мы говорим с вами про процесс. То есть процесс заключается в том, в сборе разного рода, доказательств. Я просто, я представляю, какой объем это будет. И это будет, ну, то есть, в общем, большая работа э, суда, секретариата его и так далее.
0: Значит, вот, да. Павел, очень важен момент начала. Довольно часто приходится слышать такое суждение, что, ну, это когда еще? Эта война должна кончиться. Мы не знаем вообще, когда она кончится, и кончится ли она когда-нибудь. Она должна кончиться, все должно рассосаться, стороны должны разойтись по своим местам, и вот только тогда появляется суд. На самом деле это не так, как я понимаю. Этот суд может начинаться и сегодня, если есть на то воля и какой-то объем информации.
1: Главная проблема суда заключается в том, что у него нет собственного своих силовиков. У него нет своей полиции, своих каких-то приставов, маршалов, спецназа и так далее. Но с чего а, дело есть...
0: начинается? Вот, кто куда должен прийти, что сказать, какую бумагу заполнить, для того, чтобы мы сказали, все, начался Международный уголовный суд по российско-украинской войне. Что для этого а. должно случиться?
1: Смотрите, сначала начинается расследование, и оно уже началось. Сбор доказательств уже идет. Более того, каждый человек, который считает себя пострадавшим от, этой, от этих действий, от чьих бы то ни было действий на территории Украины, сейчас может заявить себя в качестве потерпевшего и может даже воспользоваться услугами адвокатов. Есть отдельный реестр адвокатов из разных стран мира, которые аккредитованы при Международном уголовном суде. У нас у нас есть один из таких адвокатов, с которым мы сотрудничаем. О, я, не я, я не буду называть его. Вот. А, Но... у вас
0: в Агоре он есть, не просто в России он есть.
1: Да, да мы сотрудничаем. Да. Окей. Угу. Вот. И, и, и они, соответственно, эти адвокаты могут представлять интерес потерпевших. Про После сбора определенных доказательств Международный уголовный суд, прокурор, значит, объявляет, выносит, выдает ордер на арест. Вот следующий, следующая стадия, важная стадия, ордер на арест. Это то, про что говорит Карло Дель Понт. То есть, ну понятно, что она это политическое заявление, потому что, потому что а, еще только собираются доказательства, соответственно, они должны собираться, они должны анализироваться, а, 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 они, из них должна вытекать информация а, о конкретных лицах, которые а, подлежат, а, значит, ну, должны предстать перед судом, которым суд как бы предъявляет обвинение и, требует, и выносит, выдают ордер на их арест и требует явиться. Значит, это могут быть самые разные люди. В суду отдельно написано в статуте, что не имеет никакого значения должностное положение, какие-то иммунитеты, которые гарантируются национальным законодательством. То есть у нас, например, ну там, я не знаю… Президент, председатель правительства и министр иностранных дел обладают иммунитетом, в том числе дипломатическим, для Международного уголовного суда это ничего не значит. То есть они такие же потенциальные эм, обвиняемые, как и любые другие, и, собственно, именно такими высшими должностными лицами и их преступлениями занимается, в общем, Международный уголовный суд. Но проблема заключается в том, что ордер может быть выдан, но как и кем, и когда он будет исполнен. А до тех пор, пока человек не предстанет перед судом, не может быть обеспечено его право на защиту, у него должен быть адвокат, он должен ознакомиться с делом, он должен иметь возможность представлять свои доказательства невиновности, например, и защищаться. То есть суд не рассматривает дела и на абсенте, то есть заочно, без присутствия человека. Это один из краеугольных камней Международного уголовного суда и, на мой взгляд, совершенно справедливо. Ну, потому что в противном случае правосудие бы не торжествовало, если человек не имел бы права на защиту.
0: То есть в конкретном случае с Украиной, если я вас правильно понял, международные уголовные суды по каким-то конкретным эпизодам могут начинаться по мере того, как появляются в наличии физически существующие обвиняемые, которых кто-то нашел, поймал, привез... Представил, выдал им адвоката и посадил их на скамейку. И вот тогда, да, и вот так. по этому конкретному эпизоду, может начинаться суд.
1: Да, и поскольку у Международного уголовного суда своих э, силовиков нет, э, то, это должен кто-то. Э, то это должны сделать силовики какой-то другой страны. Вот, mm -hmm. то есть, следовательно, а почему, это почему
0: это не было сделано э, хотя бы в отношении тех людей, которые существуют, так сказать, в руках правосудия, в руках, э, скажем, украинских спецслужб, это не было сделано в отношении Боинга Game 17 этого дела.
1: Что это, что не было? Потому почему, что, ну, почему, другая процедура. почему
0: дело, да, почему дело у Boeing H 17 происходит как бы в другом суде, не в Международном уголовном суде, а в каком-то вот специально созданном для этого или, наоборот, если я правильно понимаю, в районном суде города, города Гааги, просто в обычном голландском суде. Почему да, ну, был сделан а... такой выбор, как вы думаете?
1: Я не могу сказать, каковы там были политические причины, они наверняка там были, но в Боинге погибло довольно много граждан Нидерландов, и, соответственно, суд в Нидерландах счел... Значит, это дело подсудным ему. Mm -hmm. И, соответственно... Просто, э, видимо, как... потому
0: что родственники обратились вот в этот суд. Видимо, был иск, я так подозреваю, да? Да. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Ну вот, собственно, большой класс вопросов по-прежнему по поводу сбора доказательств и всего прочего, это, так сказать, то, что можно делать уже. Подсудимого еще нет. Никто его еще не ловит, не тащит, не привозит и так далее, но собирать доказательства уже можно. Но ну, я понимаю, что вы не можете ответить на вопрос, существуют ли способы, так сказать, реально посмотреть на то, что происходит, происходило в Буче. Вы не, не, не американская разведка и не располагаете а, спутниковыми съемками, как и я. Но на ваш взгляд, какие, в принципе, типы доказательств там могут быть? Потому что просто видео опубликованная в Ютюбе просто фотография, привезенная журналистом, который пробрался, так сказать, туда на место. Это доказательство ли? Это серьезно ли? Или это только повод для разговора? Слушайте,
1: эти... А, и, и, эти... Доказательства таковыми являются и в российском суде. Ну, потому что в уголовном деле доказательства может быть признано все что угодно. Ну, то есть, в принципе, довольно много чего может быть признано таковыми. То есть, потому что для того чтобы вынести приговор, нужна совокупность доказательств. Да, и соответственно, это могут быть самые разные. Самые разные вещи, документы, и видео, и фото, и свидетельские показания. Понятно, что они должны быть надлежащим образом там, оформлены, закреплены там, и все такое. Но, и соответственно, они потом будут оцениваться в совокупности. Мне вот тут хочется привести. Недавний был материал New York Times, если мне кажется, как раз который показал. В, в каком технологическом, технологизированном мире мы живем. Там журналисты смогли собрать и сопоставить как раз вот фото, видео, перехваченные телефонные переговоры по рациям значит, и, и куча разных биг-дата и прямых таких доказательств, и они смогли воспроизвести буквально конкретные боевые действия в Украине с участием российских их вооруженных сил, где, в какой момент, что было, какие последствия, кто как говорил, то есть это фактически прямо такое, ну полное погружение в реальность. То есть сейчас со всеми алгоритмами, и с компьютерными технологиями можно восстановить, ну буквально хронометраж любого события особенно в таком там густонаселенном и напичканном всякого рода техникой месте и контролируемом, слушайте, ну действительно, ведь за, за Украиной сейчас и за событиями там наблюдают просто все в мире, имея в виду военные спутники разного рода спецслужбы куча, куча всего сверхтехнологичного там есть соответственно это все может быть доказательствами будет ли будут передавать они я не знаю ну то есть это мы увидим в какой-то перспективе
0: ну вот давайте я отвечу, я отвечу на вопрос, который присылает нам здесь в чате нашего стрима наша зрительница и слушательница, которая подписывается, Ольга Че. Да, стрим работает, я всех призываю им пользоваться, потому что и я, и мой коллега, и помощник Кирилл внимательно за ним наблюдает. мы стараемся выловить оттуда какие-то... Содержательные вопросы. Так вот, вопрос, который задает Ольга, а как же после всех наших разговоров с, сейчас с Павлом, а как же можно привлечь к международной ответственности президента РФ, если он так и останется на посту президента? Ольга, по всей видимости, никак до тех пор, пока не найдется какая-то сила, которая способна президент или РФ, министр или обороны, чего угодно генерала, какого хотите, и так далее. Вот того человека, который вас интересует, которого сможет доставить в этот суд. Это означает, что если мы говорим о том, что происходит пока, те люди, которые развязали войну, остаются при своих должностях, остаются защищенными, остаются как бы вмонтированными в тот строй, который они создали, и который продолжает их, так сказать, оберегать и окружать, до тех пор вот этот конкретный механизм, механизм Международного уголовного суда для этих людей, точнее, эти люди для этого механизма Международного уголовного суда недоступны. И нам с вами придется отдавать себе в этом отчет. И понимать, что какие-то другие формы и какие-то другие политические институты здесь принимают на себя роль выносителей вердиктов и оценок и так далее, и так далее. Да, Павел, как бы согласен ну, с этим моим ответом?
1: У меня есть прямо более конкретный даже пример. Отключи. В 2008 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест действующего президента Судана Амара Аль-Башира, по обвинению в геноциде. Там были такие, если вы помните, события в Дарфуре. То есть такая Конечно. громкая международная Конечно. история была. Вот, значит, товарища поймать пока не удалось. Он скрывается. То есть вот уже сколько? 14, 14 лет. лет. Да, но тем не менее действующий глава Раз, действующий глава значит, еще, еще одной африканской страны. Uh, не Кении или, ну, в общем, кого-то кого из них. Ганды, можно? Uh, да, нет. Uh, обвиняемых по делу в, о ситуации в Кении был избран президентом этой страны, да, то есть то есть можно сначала стать обвиняемым аботом, наоборот, да, в mm -hmm. да, 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 вот, но бывших президентов, значит, международный уголовный суд посудил уже довольно довольно пучок, то есть я не хочу забегать, ну, то есть я не хочу разговор превращать в там судилище заочное над там действующим президентом, вот, то есть потому что, еще раз, потому что мы с вами говорим пока про орден и, собственно, и президенту Судана пока еще не признали виновным, выдали только ордер на арест. Да? Вот, вот теоретически можно эм, смоделировать такую ситуацию, что в какой-то момент Международный голодный суд такой ордер выдать может. Когда он будет исполнен, будет ли он исполнен. Например, э, выдавался ордер на арест Муамра Каддафи. Угу. Тоже был недосягаем. И так и остался недостигнутым. Недостигнутым. То есть недостигнутым. Ордер был отозван в связи со, со смертью товарища.
0: Вот. Чтобы закрыть эту тему для нашего разговора, эта тема громадная и будет продолжаться теперь уже много лет и перейти к тому, что происходит внутри России. Вопрос, который, мне кажется, может быть такой немножко теоретическим, но все-таки важным в этой ситуации. А что, собственно, вот наша слушательница опять по имени, с красивым именем Эсмиральда спрашивает у нас. А, собственно, чем ограничены, как квалифицируется военное преступление? Любая ли война, любое ли военное действие является военным преступлением и квалифицируется как что-то, подлежащее международному суду и так далее?
1: Нет, безусловно, нет. Ну, то есть, есть масса значит, вооруженных конфликтов, боевых действий, самых-самых разных. Многие из них совершенно такие, ну, как бы правые, что, что называется, под флагом организации объединенных наций с мандата Совета безопасности ООН и так далее, и так далее. То есть далеко не каждые вооруженные какие-то конфликты и боевые действия являются, являются заведомо преступными. Нет. Речь идет про очень конкретные... Преступления, то есть там, убийства мирных жителей, депортации, насильственное перемещение, пытки, изнасилования значит, там, я не знаю... Наверное, ну,
0: какие-то имущественные преступления тоже, ведь не только преступления а, против...
1: Мародерство, ну, хищение, вот это вот все массовое и так далее, то есть это все довольно четко определено. Есть и в самом статуте прям много-много подробно написано, и, и еще сам Международный уголовный суд детализирует это, эти вещи. То это, это, грубо говоря, это в принципе так, те же самые действия, которые по там Российскому уголовному кодексу существуют считаются преступлениями, но только не все далеко, а самые такие тяжкие и общественно опасные. Вот они, они относятся. То есть, то есть в этом смысле, грубо говоря, что районный уголовный суд с прокурором, что международный уголовный суд с его прокурором имеет набор пристиг. деяний
0: приблизительно тот же.
1: Ну, не приблизительно, но вот смысл примерно такой же.
0: Спасибо, Павел. Я напоминаю всем, что эта программа «Суть событий. Дополнительное время». Вы находитесь в прямом эфире YouTube-канала Сергея Пархоменко. Я призываю вас подписываться на этот канал. Я призываю вас ставить лайки этому каналу. Я призываю вас задавать вопросы в нашем чате, который здесь работает. Я внимательно за этим чатом слежу. Я хотел бы перейти теперь к тому, что происходит в России. Вот ну, история с страшными преступлениями, которые на наших глазах происходят последние дни в Украине, заставило нас начать с вот такой стороны дела. Но вот Россия. Складывается такое впечатление, скажу вам откровенно. Я не нахожусь в России уже на протяжении нескольких месяцев, но очень много читаю и смотрю, и вообще каждую секунду слежу за тем, что происходит на родине, что в России как-то отменен конституционный строй в целом. Отменены права человека, отменены гражданские свободы, э, отменены права личности и все остальное. Мы как-то привыкли к тому, скажем, что право на свободные собрания как-то постепенно было высосано из российского общества. Оно вроде в Конституции есть, но, в общем, оно полностью сведено на нет. Теперь и прочее, все, что касается прессы, она закрыта, разгромлена, заблокирована, э, по существу уничтожена. Все, что касается неприкосновенности лич, личности, хватай кого хочешь, выясняй, что хочешь, отнимай телефон, смотри в переписку, э, требуй каких угодно показаний относительно чего угодно и так далее. Как вам, как юристу, это видится? Как вы в целом оцениваете эту ситуацию и как вы для себя ее описываете?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы провели небольшое исследование и буквально к концу первого месяца военных действий опубликовали доклад. Доклад мы так и назвали военное положение с правами человека в России. Потому что по факту за этот месяц с принятием целого пакета законов о военной цензуре, которые с первого же дня вступления их в силу с 5 марта массово начали применяться. И это фактически сейчас вытеснили вообще все остальное. То есть то, что раньше у нас был там экстремизм, там значит вот всякие разные там статьи, дела неуважения к власти и прочее, 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 сейчас все вытеснено по большому счету двумя статьями. Первая это в кодексе об административных правонарушениях, статья 23.3, это дискредитация, нет, это ну, дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. И статья Уголовного кодекса 207.3. Это фейки, военные фейки, фейки о действиях вооруженных сил. Вот мы сейчас видим сотни дел первых и десятки дел вторых уголовных уже по стране. Мы насчитали уже больше 70 уголовных дел за этот месяц. И они касаются за, за любое несогласие, за, там, там, за несогласие с военными действиями, за какие-то там высказывания и так далее. То есть на улицу вышел, значит... Наказали, задержали, оштрафовали, арестовали, в интернете что-то написал, значит, то же самое. Прямо, ну, я пока не, не готов сказать, что это носит массовый характер, ну тоже вопрос оценочный. Что значит массовый? Десятки уголовных дел это уже массовый или нужно дождаться? Тысяч, чтобы, чтобы сказать это слово. Не знаю, но давайте так, на чистоту. То есть гражданских прав и свобод мы в России не испытываем уже довольно давно. Ну, 10 лет. С
0: 2012 -го года.
1: Ну, да, да, да. да. Вот, и, и, и отщипывалось это у нас постепенно, по чуть-чуть, это не было сразу, и, и вот, вот мы в, где в итоге оказались. На улице выйти мы протестовать не можем, в интернете мы сказать не можем, а уж что-то сделать, это вот упаси бог вообще. Поэтому поэтому фактически это ну, лишение действительно лишение базовых конституционных прав и свобод, при том, что у нас масса юристов во главе государства, вот, при том, что у нас все судебные органы, при том что у нас все как бы институты формально действующие вот. у нас даже уполномоченные по правам человека чуть ли не в каждом регионе есть вот. а, а прав этих самых у нас с вами почти нет а более того есть ну то есть покушения пошли в том числе и на ранее незыблемые права на собственность ну так условно незыблемое права на собственность потому что потому что смотрите что происходит с Значит, с любыми иностранцами, с любыми, с любыми сделками, с любыми долями их акций, да и даже, в общем, простите, с валютой, которая есть у россиян, то есть с деньгами, которые они не могут снять, перевести и использовать по назначению, с квартирами, которые сейчас сложнее стал продать и все остальное прочее. То есть это же, это в том числе подрыв, ну, такого базового, базовых прав в области собственности. Это не политические какие-то вещи. Про выборы мы уж тут с вами вообще там не говорим. Да? То есть есть целый список конституционных прав и свобод, которые мы, скажем так, мягко затруднены в реализации. Вот. А то, что это связано все с военными действиями и со специальной операцией, которая там активно проводится, значит, позволяет сказать, что, в общем, у нас де-факто введено военное положение, хотя оно формально объявлено не было.
0: Вот, вот это, собственно, вопрос, который я припасал для этого места. Ну, есть такое расхожее представление, что вся эта история со специальной военной операцией, а не войной, весь этот запрет на слово война и так далее, все это было сделано для того, чтобы избежать, введение в стране военного положения. А вот теперь давайте попробуем сравнить тот нынешний режим, который есть сегодня, и то, что было бы, если бы военное положение было введено. Вот с точки зрения прав человека, повседневной жизни людей, их, так сказать, возможности защитить себя перед лицом силовых органов и так далее, и так далее. Где, что лучше, что хуже. Вот мы же представляемся, вы же как юрист, представляете что такое в точности военное положение? Для вас это какая-то конкретная вещь, наверное. Попробуйте сравнить это с сегодняшней э, ситуацией в России, реальной ситуацией.
1: Ну вот, собственно, мой посыл-то и как раз и в том, что, в том и есть, что фактически мы как раз в нем и живем. Не была проведена, собственно, процедура, хотя даже элементы этой процедуры э, тоже были проведены, потому что было решение... Совета Федерации об использовании вооруженных сил за пределами Российской Федерации. Было был уведомлен генеральный секретарь Организации Объединенных Наций о, о, о том, что вот у нас тут значит, в рамках самообороны российские вооруженные силы значит, применяют какое-то там военное действие в отношении Украины и так далее. Чего не было сделано, не было пока, пока. но все многие этого ждут и опасаются, это общая или частичная мобилизация. То есть обычно просто с объявлением военного положения объявляется еще и мобилизация. Но нужно понимать, что в России с там с, никогда этого не было. С 93 -го года у нас Конституция никогда не объявлялась ни военное положение, ни мобилизация. Вот. Но если мы посмотрим, что происходит, ну то есть что такое мобилизация, это все там, мужчины определенных возрастов должны, должны явиться в военкомат для там, отправки военные действия на фронт. Вот. Значит, что происходит в реальности? В реальности все военкоматы по стране активно зазывают Мужчин определенных возрастов и определенных специальных. Я проверяю это все. А, нет, нет, это, это достоверная информация, она абсолютно публично открытая, то есть они зазывают добровольцев для заключения контракта и на платной основе, и, 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 и соответственно, желающие поехать значит, приходят, заключают контракты, уезжают. Есть те, которые значит, отказываются.
0: Да, но тем не менее мне кажется, что военное положение вещь описанная. Это вещь как бы зафиксированная, да. которая известна какая она. А да. вот это как бы военное положение, которое происходит сегодня, вещь совершенно вольная. Можно его добавлять и достраивать, как из Лего, с любого конца, любого размера, что еще. Вот действительно взяли и дописали еще кое-что, касающееся имущественных прав, касающихся прав собственности, касающихся э, того, что люди имеют там в ценных бумагах и так далее, и так далее. Завтра вдруг откуда не возьмись появится, я не знаю, там вот просто фантазируя как-то, вскрытие банковских ячеек. Э, никакими, никаким военным положением скрытие банковских ячеек не предписано и нигде не сказано, что это должно быть, в отличие от мобилизации. А без военного положения, просто так, по необходимости, почему бы и нет?
1: Ну, послушайте, мы с вами, Сергей, мы с вами, это не новая история. Мы с вами сколько? Два года живем под коронавирусом. Вы помните, как, как называлось положение под коронавирусом? А, у нас, да, у нас есть...
0: Но повышенная опасность что-то такое.
1: Да. А, а, да, да, режим повышенной опасности это назывался. То есть все прошло уже, вот, а повышенная опасность все еще остается. Да? А, то есть при том, что у нас по закону была возможность объявить чрезвычайную ситуацию на территории конкретных регионов или в целом по стране, ничего этого объявлено не было. А, то есть это в принципе тот же самый подход. То есть, зачем, ну, то есть вот в законе написано одно, а в реальности, а в реальности значит, эти процедуры, предусмотренные законом, не используются. Ну и потом значит, российские власти не признают то, что у нас с вами какая-то какая война с кем-то идет. У нас там вот войны интернационалисты и они исполняют свой интернациональный долг.
0: Я, насколько... был маленьким,
1: я был маленьким, и я помню эту фразу. Из... Так я
0: тоже помню. Я, ну... я был и маленьким, потом не очень маленьким, но помню исключительно хорошо, да, про интернациональные долги. Прямо вздрагиваю всякий раз, когда что-то подобное происходит. Вопрос, насколько, на ваш взгляд, все еще мы можем считать защищенными какие-то совсем базовые вещи? То, что касается там, конституционного запрета на лишение гражданства, например. То, что касается э, права на передвижение и внутри страны, и за пределы страны э, и так далее. Или под этот нож, так сказать, военного времени мы можем ожидать, что будет пущено все, что угодно. И завтра э, лишение гражданских прав уже формальные, и завтра э, изъятие паспорта, и завтра э, как бы такая, такое привязывание к месту и так далее, и так далее.
1: Но если мы с вами говорим про свободу передвижения, она уже фактически ограничена. Вы не можете выехать из страны уже два года по земле без достаточных оснований. На лечение на работу при наличии соответствующего визы в другой страны, на уход за родственниками и так далее. Это коронавирусные ограничения. И они сейчас, уже коронавируса как бы и нет, в том числе и в этих странах, куда там люди собрались поехать. И там уже ограничения отменены. В России сейчас выехать сухопутно без ограничений можно только в две страны. Это Казахстан и Монголия. Да, то есть вот самые популярные, особенно в Монголии, направления сухопутного движения у нас. Во все остальные, и у нас есть случаи, когда людям не разрешают выехать, им говорят, что ваши основания не подходят, и разворачивают на границе. Про самолеты и воздушные сообщения я сегодня вообще молчу, то есть, то есть никуда, никуда в сторону Запада вылететь вообще невозможно. Цены стали запредельными, и у, нас, и у нас примерно 5 миллионов граждан Российской Федерации имеют запрет на выезд за границу.
0: Это ли не ограничение? Это, это, это те, у кого какие-то долги или, или это профессиональные запреты?
1: И те и другие. То есть в сумме это, это, примерно, это примерно 5 миллионов человек. А, а если учесть, то, что есть еще члены семьи у этих 5 миллионов, да, то, соответственно, ограниченное в праве на передвижение свободное гораздо больше. К нам обратился человек, значит, он музыкант, он, он лет 15 назад или 20 стал музыкантом в оркестре Пограничной службы. Потом пограничную службу перевели в Федеральную службу безопасности. Он автоматически стал сотрудником ФСБ. У него автоматически он уволился со службы. У него автоматический запрет на получение загранпаспорта, следовательно, выезд за границу в течение пяти лет после увольнения. Он в оркестре музыкант. Да, то есть вот, и он не может выехать за границу. Ну, таких историй, как бы их просто очень много, и насчитывается вот, миллионы людей. Если мы говорим с вами про лишение гражданства, то лишение гражданства тоже практикующаяся вещь в отношении тех, кто его приобрел не по рождению. Mm -hmm. То есть люди которые, люди, которые переехали, ну, родились, например, в любой другой стране Советского Союза, Республики Советского Союза. 80-е, в начале 90-х приехали в Россию, оформили, оформили гражданство Российской Федерации. Они сейчас, спустя там 20-15-20 лет, сталкиваются с аннулированием своего гражданства, потому что якобы они там чего-то не сообщили или что-то или что-то якобы подложное. Таких дел очень много. То есть мы не скажем, мы пока не говорим про, про каких-то публичных ли, лиц, которые там, лидеры общественного мнения, которые берут лишает гражданства. Но ну, это даже в Советском Союзе были единичные yeah. случаи. Вот. Uh -huh. То есть, ä, 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 мне кажется, что мы сейчас там, ä, имеем больше шансов на то, что у нас восстановит смертную казнь, ä, воспользовавшись исключением из Совета Европы. Вот, ну, то, есть, то есть, такой как бы Советский, Советский Союз в, по многим направлениям восстанавливается. Это
0: правда. Какие еще последствия в связи с исключением из Совета Европы? Насколько я понимаю, какой-то все-таки сохраняется период взаимодействия с Европейским судом по правам человека, кажется, до начала сентября. Да? Что это означает, что Россия будет продолжать выплачивать, скажем, по приговорам Европейского суда вот эти все штрафы и все прочее? Или ну, что это на практике, вот эти оставшиеся несколько месяцев?
1: На практике, юридически, формально, все события, которые э, подпадают под нарушение конвенции, э, пытки, э, значит, нарушение права на там, выражение мнения и прочее, прочее, прочее да, э, несправедливый суд, э, все, что произойдет до 16 сентября 2022 года, может подлежать рассмотрению Европейским судом, в случае там исчерпания национальных средств. Ну, то есть, то, что нужно обжаловать, там получить приговор, апелляции, ну, то есть в разных ну, да. ситуациях в разные,
0: разные процедуры. Ну, это так и было вот. и, и раньше. Да, нужно знать, да, да, ровно путь да. здесь, а потом да. европейский. Да,
1: да. То есть формально ничего не меняется до 16, до 16 сентября с точки зрения событий. Вот любое событие 17 сентября этого года уже не сможет быть предметом рассмотрения Европейским судом правам человека. Мы с вами говорим пока про процедуру. И, и учитывая, что в, в Европейском суде сейчас почти 18 тысяч дел из России и еще, наверное, тысяч 10, 10 может дойти в течение этого года и там, в следующем году, то работа у Европейского суда по российским делам еще на ближайшие много лет. На 6, на 7, на 8 лет он у нас, значит, товарищ неторопливый и будет, и будет разгребать это долго. Учитывая, что еще значит количество юристов из русского секретариата сократится. В общем, это надолго. Будет ли, будут ли власти исполнять? Это вопрос открытый. Они обязаны. Потому что таковы требования бывшего членства. Когда они входили, когда Россия становилась членом Совета Европы, она согласилась с тем, что она будет исполнять решение даже в случае ее исключения и выхода вот при таких обстоятельствах. Это, скажем так, ну, добровольно принятые на себя обязательства. Они, конечно, могут этого не делать. Более того, я вам скажу, что... Европейский суд принял срочные меры по жалобе Украины против России в связи с военными действиями. 1 марта российские власти отвечали, 5 марта отвечали, 11 марта отвечали, 16 марта, 16 марта, 16 марта э, перестали отвечать. Ровно в тот момент, в тот день, когда Россию исключили из Совета Европы, Россия перестала коммуницировать с Европейским судом по правам человека. Означает ли это, что они не будут готовить свою позицию по делам, не будут исполнять решения, не будут никак коммуницировать? Это пока вопрос. Это пока неизвестно. А суд,
0: Европейский суд может обойтись без, без этих ответов, может. точнее признать отсутствие этого ответа формой ответа. Конечно,
1: конечно. Так он и сделает, он так и сделает, он вынесет решения, эти решения будут копиться, они, возможно, не будут исполняться, они будут передаваться по жалобе заявителей в комитет министров, они там да, будут копиться, но эта история надолго, и, возможно, ну, то есть у нас с какого года уж, с... Uh, ну, у нас уже много лет не исполняется uh, известное решение по делу ЮКОСа против России, да, где Россия должна да, да. выплатить 1,9 миллиарда евро, uh, среди прочего. Вот, и это не то не решение,
0: где, где уже почти 70 миллиардов евро, где ГАГСКИ, арбитражный суд, это да, да, другая да. история. Есть другая решение да. Европейского устава правам человека, там один с чем-то миллиард. Ага.
1: 1, 1, 1, почти 1,9 миллиарда, mm -hmm. вот это не исполняется, mm -hmm. uh, то есть буквально даже не выплачивается деньги, То есть, э, 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 ну, рано или поздно все вернется на круги своя. Рано или поздно нет никаких сомнений в том, что Россия вернется в Совет Европы.
0: Я вот в рамках вот этих наших диалогов здесь по понедельникам разговаривал с несколькими замечательными экономистами, в частности с Сергеем Алексашенко и с Владиславом Инозитовым. И они говорили о чрезвычайно интересной, уникальной ситуации, которая сложилась после того, как было... За, так сказать, арестована, заблокирована очень большая доля российского валютного резерва. И иноземцев, например, говорил мне прямо, что это уникальная, невиданная в истории ситуация, когда как бы задепонированы будущие э, репарации, когда задепонирована некая сумма, она есть, это никогда не было, как бы с Германией взять было нечего после Второй мировой войны. А тут вот, есть большая сумма, и осталось только придумать международный механизм, который будет ею распоряжаться и направлять ее на всякие цели, которые этой, этой международной инстанции будут признаны целесообразными. На компенсации того и всего, на восстановление всего и того, и, может быть, на решение вот такого рода решения международных судов. Как вы относитесь к, этому, к такой мысли? Я думаю, что это возможно.
1: Потому что, потому что, в принципе, ну, в общем, охотиться за активами за рубежом должников, а это же чисто такие же отношения, то есть есть взыскатель, есть должник, неважно, что должником является государство. Это, на самом деле, очень распространенная юридическая практика, есть международные юридические фирмы, которые специализируются на том, что они покупают долги и, и, и выбивают их потом через активные значит, судебные разбирательства. Они специализируются прямо на этом. Поэтому я уверен в том, что это точно будет предметом возможным, а уж если это будет какая то специально, созданная, специально созданный фонд для выплат по решением против э, российских властей, то, очевидно, ну, было бы грех не попытаться э, ткнуть туда пальцем.
0: А кто должен был бы, какая международная инстанция должна была бы заняться созданием такого органа? Это что, это ООН, Европейский парламент, я не знаю, э, что, Еврокомиссия. Кто здесь мог бы быть основой для создания такого инструмента?
1: Даже поскольку этого никогда не было, тут трудно, трудно что-то предложить. Но теоретически это может быть решение Генеральной Ассамблеи ООН, то есть не Совет Безопасности, очевидно, потому что там Россия постоянные члены, она может заблокировать uh -huh. это. А учитывая, что, например, значит претензии к российским властям на основании решений разных судебных органов, в том числе того же малазийского Боинга. То есть у Малайзии могут быть притязания, например, тоже она там не является ни членом Евросоюза, ни членом Совета Европы. То есть это может быть и глобальная история. В конце mm -hmm. концов, у нас тут значит, представители из России наследили и на африканском континенте, и там тоже в общем, могут быть определенные запросы монетарные к российским властям. Поэтому, в общем, желающих поживиться будет много со всего мира. И в этом смысле Генеральная Ассамблея вполне могла бы что-то подобное сделать. Естественно, выплаты должны будут вестись в соответствии с какими-то судебными решениями. То есть это, опять же, не быстрая история.
0: Сейчас 22 часа в Москве. Я надеюсь, что Павел разрешит еще его подержать в эфире некоторое время. Я напоминаю, что вы в прямом эфире программы «Суть событий. Дополнительное время» на канале Сергея Пархоменко. И призываю вас подписываться на канал, ставить лайки этой программе для того, чтобы она шире распространялась. Я сейчас одну секундочку посмотрю, посмотрю, сколько нас. Нас пять тысяч, которые ежеминутно смотрят эту эту программу, целый набор вопросов, связанных с тем, что случилось в качестве последствий санкций. Разнообразные конфискации, национализации и прочее, частью в виде угрозы в каких-то случаях, как я понимаю, уже состоявшиеся. Что с этим совсем будет теперь происходить? Вот, я не знаю, какая-нибудь Икея. В той ситуации, если будет объявлено, что все национализируется, что у нее довольно много чего было на территории Российской Федерации, много этих магазинов, много складов, много товаров, там есть чего, чего национализировать. Что делать? Кто с этим разбирается? В какие суды с этим обращаться? Существует ли какая-то управа, какая-то защита на вот эти односторонние решения о том, что, а, ну, окей, тогда забираем?
1: Um... Я бы начал с того, чтобы привел пример Крыма и после аннексии которого очень много собственностей бывших жителей Крыма, которые уехали и бывших компаний, которые, которые перестали там работать, значит была бы, ну скажем так, сменила собственника. И в одном только Европейском суде по правам человека там больше тысячи жалоб именно от бывших собственников. То есть они жалуются на то, что их лишили собственности. И это одна из процедур, которая, которая задействована. Она, в принципе, на самом деле и в истории имеет аналоги. То есть когда была оккупация турками Северного Кипра, значит, турки-киприоты... Лишали собственности греков-киприотов. И это история там каких 70-х, 80-х годов. И европейский суд очень много жалоб просматривал оттуда. И затем была создана специальная процедура. На Кипре, который рассматривает жалобы и притязания, и, и Турция выплачивает, и, и, соответственно, дела даже не, не перестали доходить до Европейского суда. Это, конечно, потребовалось, там, я не знаю, 20 лет для того, чтобы, для того, чтобы это произошло. Много дел было с Косово. Против Сербии связанный как раз с тем же самым. То есть, это не что-то такое. Ну, то есть, по, значит, в результате каких-то там военных действий вот, российско-грузинского конфликта много жалоб пока еще не рассмотрено, в том числе на собственность. То есть, дела собственности в Европейском суде занимают большую долю. То есть, это один из вариантов. Второй. Ну, собственно, если Икея захочет посудиться с российскими властями, то Икея, наверное, может это сделать и по месту своей юрисдикции в стокгольмском арбитраже, тем более, что стокгольмский коммерческий арбитраж – один из таких важных институтов по миру. То есть, например, это. То есть эти разбирательства за деньги и за собственность неизбежно будут. Это, кстати, тоже в ту самую копилку с последующим взысканием. Потому что одна mm. только Росавиация, у нас министр транспорта заявил, что они посадили 500, ну, я имею в виду, приземлили в России. Да, 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 да. Не выпустили это? обратно лизинговый Большин... самолет. Больше 500 лизинговых самолетов. Это тоже, между прочим, очень приличная сумма, а значит, компании, которые им сдавали ну, в, в лизинг, они, соответственно, потеряли и несут убытки. Да? То есть, то есть люди, организации, компаний, которые пострадали деньгами, очень много, тут, в общем, миллиарды и десятки миллиардов.
0: И это совсем не только авиация, это и самые разные другие транспортные мощности, и суда, и все прочее, и даже... Есть такая экзотическая форма, но, судя по всему, тоже довольно мощная. Мне недавно это рассказали. Это тяжелое, сложное медицинское оборудование. Огромное количество всяких КТ, МРТ, э, роботов для хирургических операций и так далее ровно так же находятся в лизинге, как и самолеты. И, казалось бы, такая вроде сфера совершенно посторонняя, но там тоже происходит совершенно та же ситуация, как я понимаю. Все это теперь... Э, может быть обращено к взысканию, как я понимаю, исходя из вот этой вот громадной суммы, которая была за, как это сказать, зафиксирована, заблокирована э, на Западе. А, а что остается в России? Вот э, я не помню, кто из больших российских начальников некоторое время тому назад сказал, что, э, может быть, клишес или кто-то еще, что, а, ну вот теперь, когда европейского суда нет, обращайтесь в Конституционный суд, Конституционный суд разберется. Что происходит с российским конституционным судом? Он есть? Он инстанция правосудия? Или он превратился в совсем, так сказать, политический орган, обслуживающий власть? Что вы можете сказать об этом?
1: Я думаю, что он скорее превратился, это мое субъективное мнение, он скорее превратился в какое-то, я не знаю, сообщество пожилых, бывших... Конституционалистов, которые есть сейчас в основном занимаются делами, знаете какими? Вот просто если посмотреть на рассматриваемые дела в повестке у Конституционного суда, это какие-нибудь выплаты военным пенсионерам какие-то, значит, вот, то есть обслуживание всякого рода бюджетников и рассмотрение вот этих вот вопросов, которые, наверное, для некоторых людей представляют какое-то значение, но очень давно Конституционный суд самоустранился от решения важнейших вопросов, связанных с конституцией, с конституционными правами. Вот это Никаким наивысшим органом
0: правосудия после 16 сентября? он точно в России не будет.
1: Ну, в России на сегодняшний момент, на мой взгляд, вообще на правосудие рассчитывать, к сожалению, не приходится. Отличный, отличный момент, можно заканчивать интервью.
0: <сёк> Нет, есть еще один вопрос, который пришел, и который, мне кажется, очень практическим, и я все-таки вам его задам. Это вопрос о, в связи с тем, что все больше и больше мы слышим сведений о разного рода подразделениях, которые отказываются участвовать в военной операции. Это мне представляется очень важным, несмотря на то, что, ну да, статистически это не безумно много. 20 человек там, 70 человек здесь, 150 человек где-то еще. Цифры вроде не, не, не грандиозные, но каждый из этих случаев, мне кажется, очень важным. И мне кажется, он символичным, и мне кажется, он каким-то исторически ярким. Что ждет этих людей? И на что им можно рассчитывать? И кто их защитит? И попытается ли их защитить кто-нибудь?
1: Ну, почему маленькие группы? Вот У нас есть одна группа 470 человек. Отказались. А
0: да, Гора была одной из первых, как я понимаю, кто занялся Во... помощью. Вообще, этим...
1: Вообще у, нас, у нас обращений около десятка из самых разных городов. Детали говорить не буду, они никто практически не дают согласия на распространение этого и и сотрудники Росгвардии, причем в нескольких случаях это прям ОМОН, собор то есть это те самые бойцы, которые у нас разгоняют акции протестов в последние годы. Вот, они, некоторые из них отказались ехать, некоторые съездили и, и оттуда уехали, некоторые вернулись и отказались ехать второй раз, разные совершенные ситуации. И их увольняют по отрицательным мотивам за нарушение... За нарушение контракта или за нарушение закона или за нарушение, в общем, дисциплинарного, ну, то есть, короче говоря, дисциплинарное взыскание в виде увольнения. Вот, но никого не привлекает к уголовной ответственности. Прямо есть четкое ощущение, что это указание сверху. Да, 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 чтобы, чтобы не было никаких уголовных дел за неисполнение приказа. Вот, то есть от них просто избавляется, правда при этом требуют, чтобы они молчали и никуда не ходили, но некоторые из них решили, решили судиться и значит, доказывая незаконность этого самоувольнения и требуя восстановить их на службе, какие их дальнейшие. Планы я не знаю, но они прямо приходят к правозащитникам, они приходят к адвокатам, которые занимаются последние там лет пять защитой от них, в том числе тех, защита...
0: да. защитой тех, кого они избили на уличных демонстрациях. Да.
1: Избили, задерживали, да, да, да. То есть, вот, вот это, ну, то есть, я не знаю, мы приняли решение, что правильно значит, этим людям тоже оказывать юридическую помощь. Во-первых, мы юристы, во-вторых, во-вторых, я также считаю, как и вы, что это очень важные
0: истории. Прецеденты. Да. Самое последнее: Сафронов. Сегодня, собственно, старт. Дело Сафронова, так же, как с делом Навального. Это дополнительная трагическая ситуация, потому что очень трудно на этом сосредоточиться самим, сосредоточить внимание других, мобилизовать какую-то общественную поддержку, хотя бы общественное сочувствие к этому на фоне того страшного, что происходит. На ваш взгляд, что будет с этим делом? И в какой мере оно безнадежно, и в какой мере оно прецедентно для других обвинений в государственных изменах и так далее?
1: Оно, безусловно, прецедентно для журналистского сообщества. — Сафронов не первый журналист, которого обвиняют в государственной измене. В начале нулевых был Григорий Пасько, Конечно, например. Да. Да, очень громко известная история. И тогда это было абсолютным холодным душем на, 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 на многих. И там был обвинительный приговор. И, 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 не очень большой срок. Тогда, но с тех пор... значит сроки как-то собачка подросли. Вот. Mm -hmm. и, 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 сейчас, и сейчас, к сожалению, то есть, да, и, в общем, известно, что последним человеком, которого оправдали по делу государственные изменения, был в 98-99 году Александр Никитин, эколог-активист, которого защищал Юрий Маркович Шмидт, и которому тогда помогал Иван Павлов. Uh, тот самый адвокат, который защищал uh, Сафронова. Uh -huh. вот. uh, но с тех пор уже почти 25 лет оправдательных приговоров по делам о государственной измене в России нет. Uh, и, uh, собственно, я совершенно не, там, не берусь предсказывать никакие решения судов. Вот. Но никаких uh, ожиданий uh, того, что история Сафронова uh, закончится uh, там как-то прям uh, хорошо, uh, к сожалению, тоже нет. Вот. Um, ну и это безусловный сигнал для многих и журналистов. Ну, то есть, сейчас после уголовного дела в отношении Сафронова журналисты стали говорить uh, уже не о том, что. Uh, ну, то есть, Скажем так, не статус иностранного агента э, пугает, а пугает перспектива от 12 до 20 лет э, по делу о государственной измене, которым может быть признано ну, элементарно любое общение с любым иностранцем. Потому mm -hmm. что если, если это общение будет расценено э, э, угрозой безопасности э, России, то то это может быть дело о государственной измене. А оценивает эту угрозу Федеральная служба безопасности.
0: А суд все это аккуратно упаковывает. И, собственно, в этом считает свою миссию исполненной, как я понимаю, в России.
1: Но это вы сказали, Сергей. Мне я, это я сказал, не да, положено да. так говорить.
0: Я сказал, но вы сами произнесли фразу про то, что рассчитывать на правосудие в России не приходится. Спасибо большое, Павел, спасибо за ваши профессиональные суждения, за вашу взвешенность, сдержанность, ответственность. Я понимаю, что ситуация у вас непростая. За вами Агора, а за Агорой все те, кого Агора защищает. Спасибо вам от имени, собственно, и журналистского сообщества отдельное. Спасибо, потому что вы действительно очень важная для нас, для всех институция. И спасибо всем, кто смотрел эту программу, программу вдвоем в прямом эфире. С, на канале Сергея Пархоменко Сегодня я был вдвоем с Павлом Чиковым, замечательным российским правозащитником и организатором юридического дела. Всего хорошего. До свидания. Павел, спасибо. Счастливо вам. И берегите себя.
1: Пока. Спасибо Всего. большое. Пока-пока.